0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Una disculpa por este problemita y esta entrada eh, a las 7 con 14 de la mañana. Un abrazo muy fuerte para todos los que nos sintonizan a través de www.eltsoromatutino.com radiodesafío.mx y por supuesto nuestras redes sociales oficiales. Bueno, hoy también una disculpa porque a través de la frecuencia modulada eh, por cuestiones técnicas no vamos a poder transmitir, así que eh, eh, bueno, hoy a través de internet solamente es que les estamos saludando y muchísimas gracias a todos los que por esta vía están conectados. Eh, por supuesto, hoy vamos a hablar de muchísima información relacionada con lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en Morelos, México y el mundo. Puntualizaciones importantes que se siguen haciendo en torno a esta toma de protesta de Roberto Yáñez como diputado en el Congreso del Estado de Morelos es un asunto que sabíamos iba a dar de qué hablar y ya organizaciones de eh, los grupos de la diversidad sexual en Morelos, eh, ayer algunos de sus representantes hicieron una rueda de prensa para hablar precisamente de este sinsentido de, de Roberto al decir que él representa precisamente a este grupo LGBT. Plus. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué
1: tal Viri? Muy buenos días. Es 10 de mayo, no podemos dejar pasar esta fecha como si nada, principalmente para los mexicanos y las mexicanas que tenemos ahí una gran contradicción, a pesar de ser una eh, sociedad eh, patriarcal, eh, eh, machista y demás, tenemos un culto este especial también a la parte de... Desfrazadón, disfrazadón. Sí, 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 claro, uh -huh. disfrazadón, ¿no? Este, uh -huh. a, a la parte del Somos Guadalupanos, ¿no? Entonces, este... Son de estas situaciones eh, contradictorias en nuestra cultura mexicana y tan disfrazado, Viri, que normalmente luego los regalos en estos días pues son la licuadora y es la plancha. Y, es y cocina cuestión. mamá y lava los trastes mamá ¿no? ¿no? este... y hace de comer lo que los hijos quieren. <risa> Efectivamente, si ser, ¿no? entonces es como de, esas, ¿no? de estas... este pues situaciones uh -huh. que en nuestra cultura se enfrenta uh -huh. ¿no? constantemente, pero sí, evidentemente, pues es el Día de la Mamá, eh, seguramente en la mayoría de las escuelas se celebrarán los festivales que no se celebraron en estos dos años de pandemia, eh, seguramente pues algunos restaurantes estarán teniendo algunos llenos, ojalá así sea también por los restauranteros, para poder eh, en familia poder estar celebrando a la mamá y este, pues desde luego también toda la información que, que, que comentas tú, de, desde luego la, la situación de Roberto que, que ha generado polémica desde los grupos de la sociedad civil eh, representantes de la comunidad LGTB y pues bueno también la reforma que la propuesta de reforma que presenta ayer Julio César Solís que me parece
0: polémica. una reforma
1: bastante polémica que trae una situación en donde sí mueve las fibras de fondo, este en donde desafortunadamente por ser una una reforma a la constitución, eh, se necesitan catorce votos y es en donde ahí veo que difícilmente eh, podría pasar, en donde creo que va a haber una oposición del gobierno del estado para que esta reforma prospere, porque le comentamos, auditorio, la reforma que propone el diputado Julio César Solís es que ayer dice al gobernador no le interesa la seguridad del estado... Le interesa solamente es fortalecer su imagen, que bueno, no le ha funcionado tampoco, ¿no? Eh, a pesar de que se está gastando ahí muchísimo dinero. Y este, dice el, el mismo Julio César en su discurso, este, cuando es además evidente que desafortunadamente el gobernador apareció en una fotografía con líderes criminales del Estado y es por ello que lo que propone es quitarle la Comisión Estatal de Seguridad Pública al Gobierno del Estado, pasarla incluso como la, para que la Fiscalía se encargue de la prevención, de la este, investigación eh, y, y, desde luego, llevar las carpetas hacia, eh, pues vaya, la, la posibilidad de hacer justicia, como lo viene haciendo ante los Ministerios Públicos y demás, pero este sería y generar un organismo descentralizado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública esa es la propuesta como de fondo que realiza el diputado Julio César Solís bastante novedosa bastante este interesante pero yo digo en la constitución la seguridad depende y es principalmente recae esta responsabilidad en el gobernador del estado si se le quita entonces ¿qué va a hacer el gobierno? solamente obras que no hace el, la situación de salud, uh -huh. que estamos a punto de que el gobierno federal quiera federalizar todos los servicios de salud, entonces, ¿qué haría el gobierno del estado? El tema de desarrollo económico que no hacen, en el tema de turismo y de este, economía que tampoco hacen, entonces, ¿qué haría el gobierno? Algunos dirían lo mismo que está haciendo ahorita, nada, ¿no? pero me parece que quitarle la seguridad al Ejecutivo también este, pues es bastante polémico. ¿no? Quizá Y no sé si confiaríamos
0: polémico. realmente en los diputados para salvaguardar ese tema uh, eh, que sea el mejor método y luego en la Fiscalía también, ¿no? para dobletear si apenas pueden con lo que tienen. Sí. Son las 7 con 19, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. <risa> Ahora sí, mi querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
3: Viri, ¿cómo están? Pepe, a quienes nos escuchan, qué gusto saludarlos, buenos días.
0: Igualmente, muy buenos días, Paco. Oye, cuéntanos tu postura en torno a que pudiera cambiarse el tema de la prevención, particularmente de esa cartera y trasladarlo a la fiscalía.
3: Pues mira, la verdad, no, yo no tengo mucho respeto, cariño a, a, a Julio, en lo particular puedo decir que somos amigos, pero yo no sé quién le contó o, o sea, o quién, le, ¿quién lo aceleró uh -huh. para una iniciativa de esta naturaleza? ¿Por qué? Porque es, vamos a remontarnos a, la, a los orígenes de, de los... Eh, yo se los digo mucho a mis alumnos de la universidad. A ver, por, cuestionense por qué tenemos autoridades. ¿Por qué decidimos uh -huh. los ciudadanos que hay alguien que, alguien que manda y alguien que obedezca? Siempre se los comento. Y, y busquemos, les dice, aprenderse de memoria el artículo 39 de la Constitución... Eh, no porque tengan que aprenderse de memoria, pero ese en particular sí, uh -huh. eh, cuestionarse. Y en su origen, en el origen de la creación del Estado y de los gobiernos, todo se ponía en, en duda eh, respecto a cuánta libertad tú le cedes al gobierno, porque cuando tú dejas que alguien mande sobre tu vida, sobre, o administre los recursos y pueda usar la fuerza en contra tuya, me estoy yendo muy arriba para, para ahorita para aterrizar, muy, muy, muy fumadón en teoría política, eh, cuando tú llegas a eso, eh, que es el origen de las teorías contractualistas del contrato social, que dan origen al Estado moderno, lo único que no se ponía en duda, lo único que tenía que tener el gobierno era la seguridad, lo único, o sea, hay quien te decía, por ejemplo, los más liberales como Locke, te decían, ¿se damos todo?, Perdón, no cedemos, no cedemos nada más que un cachito de nuestra libertad. Hobbes, que era más dictatorial, te decía: cedemos todo, menos que, menos este. cedemos todo empezando por seguridad, menos eh, algunos elementos de nuestra existencia. Entonces,
0: de verdad, yo no sé quién le dijo: a ver, dale, esto es un desastre. Sí, sí es un desastre. No, no que eso es lo que la orilla en primer lugar, ¿no? Es entendible porque están tan las cosas que algo tenían que sí, algo, tratar de idearse, ¿no? ¿no? Sí, pero no uh -huh.
3: no es... A ver, eh, para algo se creó el, el esquema tripartita, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Por un lado, ¿quién prevé la que haya inseguridad? Uh -huh. Secretaría de Seguridad Pública. Cuando ya la hubo, desgraciadamente, ¿quién va a procurar justicia? O sea, detener al delincuente. Uh -huh. Fiscalía. Y cuando lo detienes, ¿quién le va a hacer el juicio y quién va a determinar eh, si efectivamente es culpable o no? Poder judicial. Uh -huh. Esa ese, esa hélice, por llamarla de alguna manera, eh, tiene una lógica. Y el problema que siempre, eh, o sea, que siempre tenemos los, los mexicanos es que cuando una de esas hélices no funciona, creemos que la solución es sacar ocurrencias de quitar, ¡ah, vamos a quitar la hélice! No, no.
0: Que o sea, le administre aquel, porque el de la derecha no puede que se vaya exacto. con el de la izquierda, ¿no? Guarneros es un desastre.
3: Mm. Blanco es lo peor que nos ha pasado como Estado, como sociedad. Es lo peor que ha podido existir como gobernador eh, en la historia de todos los estados de México, en toda su historia.
0: En la historia pero,
3: del mundo mundial, No ubico, a ver, no sé, me voy a meter a algún país así que sea también un desastre como este en Venezuela o a ver Guatemala, en cuál. Guatemala. Guatemala. ¿no? no, Guatemala todavía <risa> ha tenido una historia de más democrática. Y, y, y no encontraré un caso similar. Pero, pero la solución no es, ah, pues entonces que la fiscalía prevea y procure justicia. No no, no, no tiene una lógica, no tiene un sustento. Yo creo que fue un tema para, para levantar ahí un debate interesante, pero que el debate nos va a llevar a una, a una conclusión. Si sí es un desastre la, procuración de justicia, perdón, la prevención de justicia en este estado, es un desastre total, pero ese desastre no se soluciona eh, diciéndole, ah, entonces tú gobernador ya no tienes la función de, de, de prevención porque eres lo peor que nos ha pasado. Eh, no, no, no es así, o sea, no, no, es muy irresponsable pensar que, que eso deba de suceder, lo que creo es que se tiene que hacer una, una verdadera eh, estrategia para combatir el delito, porque además, así que tú digas, en procuración estamos muy bien, también, tampoco lo estamos, ¿no? Y, ah, en, eh, y en función jurisdiccional, resolución, poder judicial, estamos perfecto, tampoco, ¿no? Entonces, Híjoles, yo creo que ahí a mi Julio se le fueron las patas por algún asesor ocurrente que le dijo, tengo la propuesta del siglo para que te pongas bien fregón, pero la verdad es que la verdad es que creo que han sido más las críticas de esta propuesta, por más que él tenga razón en las causas, uh -huh. que aplausos.
1: Sí, yo, yo insisto, y, y creo que, que todos este eh, coincidimos, estamos coincidiendo en la mesa, es... ¿Qué, ¿Entonces qué responsabilidad tiene el gobierno del estado? Ah, ¿A porque qué además, le dejas?
3: tú lo dijiste muy bien. A ver, los empleos no son su, no son obligación del gobierno del estado porque para eso hay empresarios. Así es.
1: Eh, pero generan las condiciones para que lleguen esos empresarios que oh, no las tienen.
3: Este, las obras, pues sí, pero pues. Tengo que hacer unos puentes, unas calles, porque lo demás tiene que llegar. Y además la pandemia.
0: Nos vino a quitar recursos, sí,
3: no tengo recursos no para hacer obra. grandes obras. No hay nada de obra O sea, país. cuando te vas analizando pa parte por parte de lo que Tiene pretextos para todo. Para todo hay un pretexto, uh -huh. pero lo que no tiene un pretexto es seguridad. Seguridad pública o sea, es sí, tiene que estar ahí. Lo más... A ver, ¿para qué le cedes? ¿Para qué quieres una autoridad? A quien le cedes la posibilidad de coartarte de tu libertad y de usar la fuerza pública cuando estás faltando a la ley, porque eso es la base de, de la sociedad moderna a partir del contrato social, si le vas a quitar esa facultad, pues ya mejor no tengamos gobiernos, mejor organicémonos como, como tribus eh, de, hace, de hace tres siglos, cuatro, organicémonos y cada quien que cubra una función y vámonos sin autoridades, no, porque lo más básico es que nos brinden seguridad, eso no se lo puedes quitar, que es un desastre sí, es un desastre Cuauhtémoc blanco también, pero no por, no, no por eso dices ay pues se le damos a Procuración de Justicia, uh -huh. que tampoco es una maravilla, honestamente,
0: no. ¿no? ni aquí ni en ningún otro estado, uh -huh. ahí tienes Nuevo León, ¿no? el problema que se traen justo ¿Con ahora el con, con el Holanda? fiscal ¿no? justo apareció el cuerpo de esta chica que se volvió viral después del caso de Devani precisamente porque su padre acompañó a la familia de Devani en la búsqueda eh, obviamente todo mundo conoció la historia de Yolanda, una chica que había salido a trabajar, que no regresó a su hogar su padre la estaba buscando, de hecho ya con eh, problemas de salud importantes y ayer desafortunadamente su cuerpo fue encontrado, la fiscalía, la vocería de la fiscalía confirmó precisamente que el cuerpo eh, que encontraron con ropa parecía la la de Yolanda finalmente si era la de ella y hay toda una polémica en torno precisamente a otra filtración de eh, temas relacionados con el trabajo de la fiscalía que habría hecho el propio gobernador Samuel García en torno a que la chica habría salido de su casa por voluntad propia dado eh, que tenía temas eh, relacionados con la violencia en casa. ¿no? Entonces después de esta situación se vuelve aún más complejo analizar qué es lo que realmente le toca a la fiscalía, porque en Nuevo León particularmente escuchamos a un gobernador hablar como si fuera un ciudadano exigiéndole cuentas al fiscal, más que asumiendo responsabilidades, porque es prácticamente lo mismo que ha estado pasando acá en, en Morelos, ¿no? Escuchamos a gobernadores a partir de esta separación de, de las fiscalías o de esta autonomía que evaden cualquier tipo de responsabilidad, y aunque si bien es cierto no les toca eh, esta relacionada con la impartición de justicia, sí con el tema de la prevención, que era justo el que hablábamos. ¿no?
1: Sí, ah, que, que eso no lo tienen claro, uh -huh. ¿no? Y ojo, eh, a ver,
3: por, porque habría que pudiera preguntar, ah, pero ¿y fiscalía por qué si es autónomo? Uh -huh. Vuelvo a lo mismo en esta explicación, hay tres momentos. El prever que no nos pase nada es obligación del gobierno. Así El que bien. nos cuiden es obligación del gobierno. El que esté pendiente de nosotros es obligación del gobierno. Lo, lo que ya pasó después, las desgracias que desafortunadamente suceden porque, eh, primero pues porque cuando tenemos autoridades tan chafas como Samuel o como Cuauhtémoc Blanco, pues evidentemente somos caldo de cultivo para los delincuentes porque saben que no les va a pasar nada. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces ya cuando nos pasó algo ya cuando algo desgraciadamente nos sucedió como a Devan y como a Yolanda, entonces ya le corresponde a otra instancia entrar a investigar. La fiscalía se le quitó al gobernador y se le dio autonomía para evitar que el gobernador, más uno que además no tiene capacidad intelectual alguna y muchos ánimos dictatoriales como Cuauhtémoc Blanco, tuviera además el brazo eh, ejecutor, investigador, eh, que pueda además procesarte penalmente, Llevarte a la cárcel. quitárselo a él. ¿Por qué? Porque ha pasado, Tú, lo hemos hablado aquí, ¿Sí? eh, tenemos casos con otros gobernadores un poquito más mesurados que este, uh -huh. ¿no? Que, que les gira un poquito más la piedra y que no, no estaban tan acelerados y aún así utilizaron a la Procuraduría para hacer un brazo de, 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 represión. de represión, esa es la palabra que nos salía. Aquí, entonces, ¿qué pasó? Eh, a nivel nacional se abrió un debate y dijeron demos la auto autonomía a la fiscalía. Para, ¿Por qué? Pasa también en Estados Unidos, con el FBI, por ejemplo. Ellos están son autónomos, no dependen directamente de un gobernador, y eso les permite que no estén sujetos a presiones políticas. Y que nosotros, como... Pues imagínate, tú y yo, o Viri, o, 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 o Juanjo, ¿ya ¿cómo estaríamos si el gobernador este tuviera la fiscalía en sus manos? Pues Así yo sí, tendría siete órdenes de aprehensión hasta por, sí, sí, hasta sí. por respirar, ¿no? Sí. Ah, se tiró un pedo, pues aprésenlo, ¿no? Entonces, este... Para eso se le quitó, precisamente para que no tuviera ese ese brazo represor y no estuviera sujeto a los ánimos dictatoriales. Ahí sí hay una lógica, ahí sí, Julio, querido. Hay una lógica. El Poder Judicial ni explicárselos, ¿no? parte de la teoría republicana de división de poderes. Entonces, hay lógicas. La prevención, no me jodan, que también se la van a quitar, porque entonces sí, tú bien dices, Pepe, ¿para qué queremos gobernador, no?
1: Solamente alguien que esté dirigiendo que las cosas ahí vayan y que esté también viendo la cuestión del, de los dineros, pero más allá, la obligación principal del Estado es poder garantizarnos un Estado de seguridad, de bienestar, y eso incluye y
0: principalmente está en el tema de la seguridad. El pronóstico pues es que no pase esta propuesta, ver, ¿no? La tendencia yo, es, yo es que, esa. A ver, uh -huh. pasa mucho. No, y, además hay,
1: y además hay mucha lana ahí, Biri. Por eso están eh, obligando al mando eh, coordinado este porque hay este yo no quiero decir qué municipio porque todavía no estoy autorizado este qué municipio varios municipios le quisieron quitar esta parte del manejo de los recursos del, uh -huh. del que, que el estatal no los tenía que manejar los tenía que manejar el municipio y aún así los estuvieron presionando, presionando, presionando hasta que firmaron esa parte de la lana o sea, la situación del mando coordinado es un tema de dinero pues ya lo
3: hemos dicho para que lo quieran manejar y, el y desde, desde claro, el mando, honestamente, sí. desde el mando único fue un así tema es, y lo sí, dije sí. también con mi amigo Capela con mi amigo Graco, el exgobernador lo dije siempre, aunque fueran mis amigos el tema es, era el dinero a final de cuentas, sí a ver, tenía una lógica el mando coordinado. Sí, claro. A ver, a mí, me tocó, a mí me tocó en 2006, siendo por primera vez diputado, eh, mandar traer a todos los, los secretarios de seguridad con sus alcaldes de la zona del área conurbada, cuando empezaba estos problemas de inseguridad en Morelos. Uh -huh. y, y la conclusión que sacamos del informe, yo me metí, pe, yo no era parte de la Comisión de Seguridad, pedí, y junto con Chus Martínez llevamos ahí una batuta de comparecencias, muy interesante, y la conclusión, es que había policías que cuando iban persiguiendo un delincuente, de Jiutepec a Yautepec se paraban. Uh -huh. Y ya no había coordinación porque Jutepec Como lo... los taxis, ¿se acuerdan? Ajá. ¿Ah, que sí, sí claro. que, Y ahí se paraban. Y, y luego no había coordinación con las policías de Yautepec porque acá gobernaba el PRD y acá gobernaba el PRI. De verdad, lo dijeron públicamente. Sí. Y de ahí, yo también me casé con la idea de que si era necesaria una policía única. El problema es que a veces, y seguiré diciéndolo, ¿eh? Que el mando único o el mando coordinado no funcione, no es un, no, no quiere decir que la idea no sea la correcta. Uh -huh. Sí necesitamos una sola policía bien preparada, bien capacitada, estatal. Y bien pagada. Bien pagada, por supuesto. Porque también me tocó ver en Cuatlán del Río, con todo cariño, que en ese entonces gobernábamos, el único policía que existía era una persona que no tenía pies, que no tenía un pie, andaba en muletas. O sea, uh -huh. yo yo de verdad creo que tiene que abrirsele espacio a todos los grupos vulnerables. Sí pero hay espacios en los que definitivamente hay una lógica para que no. Hay muchos que pueden ayudarnos y, y colaborar y aportar a la sociedad, desde luego, pero la policía no puede, la policía necesita agilidad, necesitan ese policía gordito que tenemos en la cabeza. Hay un perfil no, que cumplir. Ya no, ¿no? puede existir, ya hay un perfil, por su, exactamente. Y parte de eso es que tengan agilidad física, ¿no? Así es. Entonces, sí me casé con esa idea, pero después el problema fue eso que tú dices, el problema se volvió en que hay mucho dinero y había más, eh uh -huh. había much, mucho, más mucho más dinero, mucho más dinero ahora hay menos, a través de los fondos de seguridad uh -huh. eh, federales, y demás. se los peleaban, y uh -huh. ese era el tema real, de hecho, cuando nosotros negociamos, ya en la legislatura 53, eh, que se siguiera el mando único, lo primero que se puso en la mesa, nosotros congreso como intermediarios fue, sí, pero vamos a bajar los porcentajes, uh -huh. si te llevas el 5% gobierno de, el de los fondos municipales para seguridad, tú te los quitas y te los llevas, entonces vamos a dejarlo en dos, en 2% para que los alcaldes acepten, y aún así te van a firmar, uh -huh. y se pudo sí. y se hizo, ¿no? Bueno, había mucha más vocación política que la que existe hoy, entonces este pues eso es lo que hay, efectivamente
0: Pepe, dinero Sí, así es. Dinero no, y más dinero maldito dinero. <risa> 7 con 35 vamos a nuestra primera pausa, regresamos con... Gracias por continuar con nosotros Son las siete con cuarenta de la mañana un abrazo muy fuerte a todos los que, bueno, radioescuchas que quieren mandar saludos a sus mamis, por supuesto, un uh -huh. abrazo, ahorita vamos con esa lista para eh, que además del saludo, por supuesto, espero que al rato les den su regalo, eh, no sean codos, acá por supuesto promovemos lo que decíamos hace rato, que sí sea un día eh, en el que privilegiemos, por supuesto, el bienestar de mamá realmente las consientan y que no se reduzca solamente el 10 de mayo, sino que por supuesto pueda trasladarse a una relación positiva durante los 365 días del año. Eh, les decíamos acerca de esta situación, el otro caso en el Congreso del Estado de Morelos, ¿no? Roberto Yáñez ayer nos compartía que él muy orgulloso que sí se sentía obviamente representante como lo hacen todo desde que buscó la candidatura de la comunidad eh, LGBTIQ+, Sin embargo, eh, ayer salieron representantes de la comunidad a decir para nada y al contrario, vamos a buscar incluso formas legales para tratar de que Roberto no se quede en el Congreso del Estado de Morelos, porque si sí les parece eh, una falta de respeto a la comunidad, ¿no?
1: ¿Tenemos audio? Ah, no. no. Ah, perdón. Yo pensé que, que estamos... Sí, ayer dieron rueda de prensa la... Gente de la comunidad en donde expresaban que van a, a recurrir a instancias legales para poder eh, impugnar esto que parece para ellos no no es lo más adecuado. La gran pregunta realmente es que ayer, eh, pues también Roberto nos, nos lo dejaba muy en claro si era que este por esta situación, no por esta condición de uh -huh. pertenecer a un grupo vulnerable, se le estaba considerando o solamente por la cuestión de paridad. No, este de poder eh, tener el, como el espíritu del tribunal electoral mencionaba tener justamente un una, una legislatura paritaria en donde la mitad fueran hombres y la mitad fueran mujeres. Hay un vacío legal muy grande, Viri, en esta situación sí. y yo creo que el Congreso tendrá que atender primero esta situación de este vacío legal y desde luego pues esta situación de la de la misma asignación de la diputación para el diputado, ahora diputado Roberto Yáñez, pues se va a ir a tribunales. Yo creo que la primera este aludida es esta Gabriela Marín, ¿No? porque ella dice, me toca a mí por ser la segunda en la orden de prelación y ante el vacío legal pues tendría que ser yo quien ocupe ya la situación de Berta eh, Aro me no, parece no y el, el otro diputado de Morena es completamente una vacilada legal, ¿no? El que hayan presentado sí. este, este, estos recursos al argumentar una serie de cosas, porque es muy claro el, 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 el pues valle resolutivo del IMPEPAC, en el sentido de que esa diputación le pertenece al partido político Morelos Progresa. Y en ese sentido. Lo más lógico es que se le tenga que asignar a ese partido político, no sé si ya en la orden de prelación, no sé si fue correcto en la orden de la integración del este de para equilibrar y tener una eh, equidad de género o la paridad de género. Este, eso ya lo, 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 lo tomó el Congreso, ayer nos lo explicaba el diputado, eh, se tomó con la mayoría de los integrantes del Congreso, porque ahorita no, no eran 20 eran 19, sí. y con 10 votos era suficiente para consumar uh -huh. el acto legal, y después la otra parte que decía yo de una jurisprudencia en donde determinan que también pues los acuerdos del Congreso, ante estas situaciones ambiguas, ¿no? son actos soberanos, que el Congreso puede, puede tomar una decisión y por ello
0: tomaron tomaron esta, ¿no? Polémica iba a causar... Lo de la paridad se los van a tirar rápido, porque obviamente con las acciones afirmativas, ahora resulta que si buscamos arduamente que sean 50 y 50, y los pobres hombres Pero, no tengan uno menos ahora en el Congreso, ¿no? Ahora ¿Eh? sí, es que antes, es que ya... La, Pero en la las lógica, acciones afirmativas... Es que ya no hay acción afirmativa. La acción
3: afirmativa, la lógica es que ya se hizo. Cuando... ...se obligó a tener congresos paritarios ah, y no candidaturas paritarias... Uh -huh. ...y la ley estableció, ok, como ya la acción afirmativa ya pasó... ...ahora eh, ya vamos a la a la, a la, a la, a la, la, paridad, la paridad real uh -huh. de la integración de los órganos... Eh, ...a ver, yo, yo creo que la gran duda independiente... Lo, ...lo paritario creo, Viri, compartiendo uh -huh. contigo que hay una gran deuda histórica... Pero también creo que en esta ocasión que jugó a favor de un hombre, uh -huh. porque la integración paritaria en este momento jugó a favor del hombre, no de la mujer, eh, a mí me parece que no, 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 no está mal. No, está mal no porque... y así estaba
0: el Congreso y nadie había dicho nada, Exacto. por supuesto, pero que ahora para quedarse con una curul, utilicen el argumento de que soy representante de la comunidad ay. y el otro de que ay por paridad no puede haber menos hombres en el Congreso pobrecitos, ay, so... no habla no habla moralmente bien de quién lo hace ¿no? A eso quiero llegar, uh -huh.
3: el, tema de, el tema del grupo vulnerable al que pertene uh -huh. supuestamente pertenece, a ver, Roberto es un guate casado, con Sin hijos uh -huh. ¿No? Eh, yo alguna, algunas, por no decir muchas me, me lo molesté con molestadas que, ya, que prefiero evitar porque ya ahora es muy difícil fácil este, rayar claro. la, 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 la falta de respeto a alguien. Entonces, eh, pero o sea, alguien casado con hijos, pues, y por ahí alguien me dijo, a ver, ajá, pero y tienes que, o sea, la ley dice que tienes que pertenecer a ese grupo. No. O dice que hayas... Que hayas realizado hecho algo por ese grupo.
0: O sea, ayer acá nos contaba que era porque apoyó durante la legislatura en la que estuvo el matrimonio igualitario. Que él metió la que, primera sí, iniciativa. Uh -huh. Pero veas como si dijera yo, pues yo fui parte
3: del, bueno, yo no la voté, honestamente yo no la voté porque no estaba en México, pero es pues, como si todos los de mi legislatura que votaron a favor del matrimonio igualitario ya se pueden meter ese, claro. a, a ese grupo. O mundial. yo soy de
0: Temisco y lo que le decía ayer, ya me inscribo como representante indígena de la de comunidad indígena, ¿no? que por supuesto, o sea, me parece una falta de respeto para las comunidades en cada una de sus representaciones, ¿no? A mí me parece
1: que te, yo comparto con Viri esta, esta situación, ¿no? Pero desafortunadamente en el afán de hacer leyes eh, incluyentes, de hacer leyes que para quedar bien socialmente, no las terminan de concretar de fondo, Viri. Y puede ser y desafortunadamente, que sí? la ley diga eso, ¿no? sí, Y la mm. ley es tan ambigua en este momento mm -hmm. que hay gente que... Bueno, vimos el caso de Daniel Terrazas, que le tumbaron su, uh -huh. su ya candidatura, ya dada, incluso, perdón, este, otorgándole su constancia de mayoría, me parece, a nivel federal, se la tumbaron justamente porque hubo un, un grupo que en el momento jurídico sí pudo presentar una impugnación con relación a eso. Creo que ahorita el momento jurídico de este grupo, de la comunidad lésbico gay, ya, ya pasó. pasó no lo están haciendo en el momento, pero yo insisto, el tema de pronto es que nos alegramos, ya hay candidaturas de mujeres, ya hay paridad de género, bravo, ya están incluyendo a nosotros, a la comunidad gay, ya están incluyendo a este, no sé, a la comunidad indígena y demás, pero te lo están dando a tole con el dedo, no se dieron cuenta en las letras chiquitas que era, no solamente pertenecer, y desafortunadamente, fíjate, este, Paco, yo vi ayer incluso comentarios este que de pronto los hacíamos como broma, pero de algunos perfiles también de Facebook, de esas que, o esos que sienten influencers en Morelos, ¿no? que Porque tienen dos mil seguidores, X. Dí el nombre. Este, que de pronto decían, ay, pues ahora hay que comprobarle al diputado si es gay o no, ¿no? Sí. ¿Cómo pues okay, lo vamos a comprobar ellos. y cómo no sé qué? O sea, esos comentarios también tan absurdos, ¿no? Sí. O son los que, que las, las bromas hay que evitarlas. Porque más, ni siquiera, ni siquiera son comentarios, este... Eh, homofóbicos en contra del diputado sino es, es realmente hacia toda la comunidad no
0: realmente lo piensan ¿no? Todo, no o sea que, que lo peor del caso es que no no es una broma Exacto, en ese sentido exactamente lo dicen en serio. Entonces, y lo
1: dicen con, uh -huh. con mucha firmeza Vidi entonces de pronto yo te digo de pronto nos alegramos quienes pertenezcamos a cualquiera de estos grupos mujeres gays indígenas y demás ya hay una ley que nos protege nuestros derechos ya nos van a incluir pero no vimos las letras chiquitas que decía pertenecer
0: o haber realizado trabajo a favor de Mira, y entonces. Mira, ya consulté a, a El... Elias Barut, nuestro Ajá. experto, y sí dice que no está legislado, que sí puede haber más mujeres. Yo recuerdo no que habíamos cierto. tocado ese tema Elías, con él. Elías sabe que.
3: Y, qué Ajá. lástima que no está aquí para poder echar un uh -huh. mejor debate. No, no. Sí está legislado, uh -huh. sí está legislado, sí dice que la integración es vertical y horizontal, verticales en candidaturas, horizontales e integración de órganos. Eh, es que luego esto es medio queda bien ahí dile que ando hablando <risa> mal de él este, este, dile ya que ando diciendo. ¿no? Dile, este está, no pero sí está legislado ¿por qué? porque la legislatura digo la, la elección pasada uh -huh. las, es lo que quiero decir perdón que te interrumpí mi PP la integra o sea las acciones afirmativas yo tengo mis dudas yo en maestría hice en la, en la maestría hice un análisis de eso pero bueno va son necesarias no me encantan pero sí son necesarias uh -huh. ¿va? entonces este, pero tienen problemas de aplicación. Yo siempre he dicho que una acción afirmativa que busca corregir una deuda histórica de, de injusticias también genera injusticias, claro, sí, ¿no? desde luego. Pero bueno, para no detenerme en el tema de qué es más injusto y menos injusto, este, te diría que eh, cuando cuando se establecieron dejaron muchos recovecos la la, 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 la la legislatura la, la integración pasada, la uh -huh. del 2021 entonces legisló para que efectivamente ya no hubiera recovecos ¿qué pasó? perdón, en el 18 ¿qué pasó en el 21? en el 21 teníamos una presidenta de la INPEPAC a, a quien siempre cuestione uh -huh. siempre cuestione su trabajo
1: la señora Trueba.
3: sí que sin estar legislado Sacó un criterio para integrar grupos vulnerables y comunidades indígenas. Es, eso sí no está legislado. Es un criterio del impepac Lo uh -huh. metieron en unos lineamientos sí. para los partidos políticos. ¿Qué pasó? Esto. ¿Qué tiene que correr? Porque lo mismo que pasó en el 18 con el tema de mujeres. El ayuntamiento de Cuernavaca, uh -huh. y se los digo porque ustedes saben que Ulises es un gran amigo mío, uh -huh. entró. Porque no estaba legislada la paridad horizontal, la de integración. Por eso Ulises entra, pese a que habían impugnaciones en contra de él. Y la resolución de la Sala Superior fue muy clara. No está legislada. Sí tienen razón, sí deberíamos ir a la integración paritaria, pero no hay una legislación que lo establezca. Entonces, legisló y en el 21, ¿qué pasó? Todo paritario. Pues él dice que está
0: muy seguro, que acepta una apuesta en caso de ser necesario, no, es, porque es el afirma último. Elias Barut que siempre que se beneficie al género históricamente vulnerado puede eh, ser mayoritario Conocí el número de integrantes. ¿no? De me, 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 <risa> lo conozco no, también. Creo que no puede. Este, <risa> me, me parece que ese argumento más nada legal. Uh -huh. Este, no digo nada más. Eh,
1: este,
0: y no defiendo. Sentido. A ver, yo lo dije aquí. A
1: mí también me parece...
0: Pero, pero la... ese es en el que se basó, históricamente, el tema de la paridad, precisamente, ah, no, no claro, afectar sí, a los sí, grupos vulnerados. Pero... A mí
3: también me parece la presencia de los yañes una vacilada. Es algo que, que yo también, pero, tan, pero siempre, lo, hice con, lo, o sea, lo dije con Graco, que son mis amigos y gente tal, talentosa, lo digo la ley es para todos, me puede caer bien o mal los yañes, cada quien... Eh,
0: tiene un criterio. Ah, no, lo ideal sería que se aplicara la ley, y creo que este país lo aprendió a regañadientes en temas de justicia como el de Florence casés ¿no? No se cumplió el debido proceso, sabíamos que había cometido un delito, que era una secuestradora, era una sec y todo lo que se dijo al respecto, pero se tenía que cumplir la ley en torno al debido proceso, y salió en libertad, y así aplica en muchos rubros, ¿no? En oh. eso estoy totalmente de acuerdo, pero volvemos al caso de, de la seguridad que hablábamos hace un momento, ¿están tan mal las cosas? Parece que están tan mal los integrantes o quienes alzaron la mano para entrar al Congreso, que a veces se aplaude al mal menor, ¿no?
3: Mira, es que yo creo que Roberto es el mal
0: mayor, ¿eh? O
3: sea, no creo que Coincido. sea alguien que sí. va a llegar a darle, aportarle mucho al Congreso, no lo creo, ¿eh? A darle
0: estabilidad, paz y diálogo. Al
3: contrario, mm. al contrario, acaban de meter a Lutero a la iglesia, ¿no? Este, para, me dice ahí como una analogía con el refrán, no, es peor, pero yo que jurídicamente es a quien le correspondía. Gaby, Gaby Marín es mi amiga, la conozco desde años, compartimos en el gobierno con ella. Y creo que me hubiera gustado mucho que fuera ella. Sí, pero estoy convencido que la ley, la ley le daba la razón a Roberto? A, a, a Roberto. Lo dijiste muy bien, Pepe, la comunidad gay hoy saltó para decir, no, no le corresponde, lo vamos a impugnar. ¿Por qué no lo hicieron como con Julio yáñez que le tumbaron la de indígena, con Daniel Martínez Terrazas, sí. que le tomaron la de indígena? ¿Por qué no lo hicieron en el momento? Nosotros nos la tragamos cuando Cautemo Blanco sabíamos todo, que no era de aquí. Nadie lo quiso impugnar. El PRD lo hizo muy tarde, sí, ya no. no fue válido, pero nos la tragamos. Sí, el proceso legal me y, parece que ya pasó. ¿no? Entonces, pues la ley está así. Eh, yo veo complicado incluso que ya haya un cambio, por más impugnaciones que hayan, porque se trata también de un asunto que Elías, si es abogado de, de, de alguien, debe de saber. No, que... yo le
0: pregunté, ¿eh? ah. o sea, está metido en el chisme. Ya sea, ya sea, ya se, nomás <risa> le está
3: echando cambio. <risa> <el tema de risa> sí, es sí. mi amigo, es mi amigo. Es un hecho consumado. Gaby pudo haber sido al amparo. Gaby pudo pedir la suspensión de la toma de protesta. No sé quién asesora jurídicamente a Gaby, seguro Elías no, porque él es un buen abogado, pero. Había tantas acciones que podían haber hecho que no hicieron. Así pasó, cuando Cuauhtémoc Blanco, su juicio político, nos llegó una suspensión. Nos llegó una suspensión de la Suprema Corte, y dijeron así no le pueden. Y, y, y me la tragué, y Cipriano dijo, está colgada en Estrados, aunque no la hayan recibido ustedes, si se asoman a la Corte, está ya en Estrados. Y efectivamente así era. Entonces, tenía muchas alternativas. No es, no es, no, no, y, 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 y no las utilizaron, pues la ley tiene que seguir su camino, ¿no? Uh -huh. Nos guste o no nos guste. A mí no me gusta, pero pues así es.
0: Bueno, ya son las 7.54, vamos a pausa, regresamos con... Siete con cincuenta de la mañana, Jabo Sotelo, un abrazo, muchas gracias por estar conectado en nuestra transmisión. Igual para Chacho Matar, empresario morelense, que además siempre está pendiente del zorro Muchas gracias, Chacho, felicitando a todas las mamás del equipo, del auditorio. Gracias, Chacho. Mario González también. Dicen y discutan, de todas formas, el Congreso no está sirviendo para nada. Entre quien entre, va a seguir igual. Ay, don Mario, usted siempre tan enojado. No, pues, eh, no. Juan Guarrece, <risa> también nuestro radio escucha número uno. El troll, el troll, troll. Eh, ella no, no lo invoques porque últimamente ha estado queriendo llamar y entrar con no a pedir canciones, sino a dar comentarios. Entonces, ahorita mejor lo dejamos así tranquilito, ¿no? Eh, solo manda saludos ah. en un momento. Eh, yo creo que era como un indirecto de, ya me di cuenta que entraron tarde. Uh -huh. Son las ocho. <risa> son las ocho de la mañana en puntito. Vamos a nuestro panel, el especial del Día de las Madres, hoy 10 de mayo, por supuesto. Además de reconocer a todas las madres que nos escuchan en nuestra audiencia, por supuesto quisimos invitar a tres perfiles diferentes de mujeres que además de madres son, eh, pues excelentes en lo que hacen, tratan de buscar, por supuesto, esta distinción en cada una de sus labores y, por supuesto, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Primero a la doctora Clara Soto Castora, que nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Bienvenida.
2: Gracias, buenos días, un gusto.
0: Pues desempeñada en diferentes ámbitos, Clara, eh, dentro de la vida pública del estado de Morelos desde hace un buen rato.
2: Así es, y, y por lo tanto, tratando de combinar la labor de ser mamá con, que finalmente es la más importante, con un desarrollo profesional. Exactamente. Haciendo eh, malabares.
0: Ex-contralora del Ayuntamiento de Cuernavaca, recuerda otro nosotros poquito de su currículum.
2: Ah, bien, uh -huh. yo soy profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, específicamente de la Facultad de Derecho, hace más de 15 años, y soy abogada postulante en la defensa de los derechos humanos.
1: Es la parte buena de la familia Soto Castro. Que hay otro ahí. Se va a enojar. Es <risa> Se ¿Sabe? va. saludos a Robert. Es un buen amigo. <risa> Empezado Pepe tan ah, para temprano. Roberto, para ¿No? Roberto, para usted no, disculpe
0: usted Bueno, también nos acompaña eh, representando a las mujeres emprendedoras Austria Bique, que nos da muchísimo gusto recibir. Seguramente muchos de ustedes a la hora de estar en Facebook han eh, encontrado grupos como las famosas Nenis, un grupo que crece, crece crece y que impulsa la economía de nuestro estado. Bienvenida a Austria.
4: Hola, muchas gracias. Sí, efectivamente estamos ahí apoyando al grupo, siendo parte del grupo. Y y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy también. ¿eh? ¿Desde hace cuánto? Ya con el, ya Tenemos el, dos el, años con el grupo. Ya ayer... Muy rápido, entonces. Ayer ya cumplimos 33 mil mujeres dentro del wow, grupo. estamos Ellas eh, sí son influencers, no como otros políticos <ríe> que con 300... No como los de 2000 que decía Pepe y no
3: quiso decir el nombre. Después le dio miedo.
4: No, nosotras ya somos 33 mil. Estamos trabajando eh, no solamente en la parte del emprendimiento, sino también en profesionalizar. Eh, hacemos talleres, hacemos también eh, eh, capacitación de autoempleo, tenemos también ahí un, un área donde le llamamos eh, profesionales nenis que son mujeres que durante pandemia se dedicaron a vender eh, también alguna cosa, pero bueno de profesión son médicos, abogadas este, maestras y demás y entonces están dando una hora pro bono y uh -huh. entonces de repente pues ya nos apoyamos unas con otras dependiendo de lo que nos estemos dedicando cada una.
0: Qué maravilla Austria. bienvenida. Uh -huh. Y por supuesto también nos acompaña una colaboradora y amiga nuestra ex diputada del estado eh, en el Congreso del Estado de Morelos, Alejandra Flores, bienvenida Ale, muy Muchas buenos gracias, días. Muchas
5: gracias, gracias por la invitación, de...
0: me especificaron, vienes de invitada, ¿eh? <ríe> <ríe> no,
5: este... les demás, vienes de
0: invitada y muchísimas
5: gracias, yo muy contenta. Oye, ¿desde
0: cuándo en la política, invitada? Ale? Empezaste en, en el área de comunicación, de ¿no? Comunicación en el área social, uh
5: -huh. eh, en, en gobierno del estado, ah, gobierno. estuve, estuve en comunicación social del ayuntamiento de Temisco, mm. estuve en el Congreso del Estado, estuve en el partido también de Morena, como, bueno, sigo uh -huh. siendo secretaria de Comunicación, uh -huh. y bueno, comencé ahí, eh, y bueno, y al final como diputada, y ahorita seguimos como consejera en el partido.
0: Suena de cliché cada 10 de mayo, doctora, pero ¿cuál es el reto más grande de asumir la vida profesional con eh, esta actividad tan importante como es ser madre y guiar a otra persona?
2: Claro. Yo creo ¿En que... ¿En su caso es un hijo? Un hijo uh -huh. solamente, no uh -huh. me atrevía más. <risa> y, y bueno, precisamente viendo el alcance de el, la responsabilidad que se viene encima. Uh -huh. Realmente eh, el, el pensar en que ser profesionista, en que tener un, un trabajo estable, a lo mejor hasta una casa propia, en fin, no es la infraestructura necesaria para poder eh, dar el soporte necesario para eh, poder sacar adelante un hijo y, y la verdad es que en esto habríamos todos de reflexionar si estamos suficientemente preparados para ser eh, padres y en el caso yo, yo sí consideraría que eh, el, el, la infraestructura del estado más la tradición en nuestro país de la familia mexicana hacen en esta época una conjunción en donde verdaderamente es muy difícil ser madre y encargarnos de la educación de nuestros hijos. Es decir, eh, provocar que sean hombres y mujeres de bien, que vengan a este mundo a aportar, a servir. Y claro, a ser felices sin dañar y sin perjudicar a otros.
0: Porque luego les aventamos toda la bolita a las mamás, ¿no? Que si hay inseguridad es que las mamás están fallando, ya salieron a trabajar. Que si los chicos no están estudiando y son, entre comillas, ninis, que es un adjetivo, por supuesto, incluso peyorativo, pues las mamás que nos están encargando de su educación. Prácticamente la responsabilidad de todos los males de la sociedad recaen sobre las madres.
2: Así es. Uh -huh. Y aquí las mujeres tenemos uh -huh. dos posibilidades. Una es eh, tratar de compartir y si no podemos echarle la culpa a las parejas o a los padres de los de los niños. Y la otra es tomar la responsabilidad. Y la verdad es que yo soy de la, de la postura en donde las mujeres debemos sí duplicarnos y si sí, tenemos que hacer una. Doble y triple jornada hacerla por sacar adelante a los hijos, ¿no? Es decir, eh, basta de decir no es mi responsabilidad, el padre que venga, el padre que haga, el padre que dé, o sea, perdón, con lo que hay. Vamos adelante. Doctora, ¿cuánta familia
1: tú, tú vienes? Digo, conozco a Robert nada más, pero tienen otros hermanos.
2: Sí, en el matrimonio de el señor Roberto Eduardo Sotortiz y Ruth Elizabeth Castor Rostand, Fuimos cuatro hijos, el mayor veterinario, la segunda bióloga, Clara Elizabeth, servidora y Roberto Soto. La, la, todos buenos. La determinación, o todos sí, malos. Todos buenos, todos buenos. <risa> Era una broma.
1: Me llevo muy pesado con Roberto. Perdón. Lo puedo entender. Este, eh, la determinación de tener un solo hijo cuando venimos de pronto, eh, tú en otra generación, este de familias eh, compuestas por más integrantes, ¿a qué te llevó?
2: Diríamos que esta eh, responsabilidad de casarme y tener hijos no la quise adoptar, pese a haber tenido un noviazgo con el licenciado Bertino Avilés de nueve años, hasta no tener el desarrollo profesional prometido, ¿no? Esta parte de no te casas hasta que no tengas un título y no tienes un hijo hasta que no tengas una maestría. Y cuando ves, se te van yendo los años. Y cuando ves, ya eh, es muy difícil... El, el esfuerzo físico que implica un hijo. Entonces, en realidad, eh, tratando de combinar, o decía yo, eso haciendo malabares con la vida personal, con la vida de ser madre, pues es donde no se te da todo. No puedes con todo. Y esto también hay que asimilarlo como tal. Y, y ser responsables y decir... A veces no puedo con todo y no estoy siendo la mejor mamá o la que yo quisiera porque no estoy de tiempo completo en esto, porque son, es servir a dos amos. Alguien decía alguna vez, eh, es que eh, vamos a legalizar la marihuana y finalmente ya que, los, que las mamás se encarguen de los hijos, perdón, ¿cuáles mamás? Las que estamos seis, ocho, diez, doce horas trabajando, no veo cómo.
0: Complicado, por supuesto, y complicado también eh, el tema económico y este, vamos con otra palabra que se trató de estigmatizar y que afortunadamente lograron reivindicar Austria, el tema de las nenis. Eh, había un peso muy fuerte sobre este perfil de las mujeres que emprendían, que vendían, que iban acompañadas de sus hijos a las entregas, que parecía que descuidaban a los hijos por tratar de sacar adelante a la familia.
4: Sí, así es, de volada le pusimos un nombre nice, ¿no? Uh -huh. Entonces eran las nuevas emprendedoras de negocios por internet. Muy bien. Y ya sonaba muy diferente. Entonces, eh, la verdad es que sí sí era algo algo raro, porque uh -huh. no nos quedaba de otra. Eh, muchas, muchas mujeres se quedaron sin empleos. Eh, otras ya lo venían haciendo de siempre, de, uh -huh. eh, bueno, yo soy maestra, ¿no? De 8 de la mañana a 1 de la tarde, pero de 1 de la tarde en adelante vendo avon, vendo yafra, o vendo lo que sea así de multinivel. Eh, y de repente, pues sí, se empezaron como como una, un golpeteo fuerte, ¿no? Uh -huh. De, ay, la, la neni o la este falluquera, o uh -huh. la, les empezaron a pegar súper duro. Eh, yo soy empresaria desde hace 15 años. Yo fui eh, eh, mamá muy joven, muy, muy joven. ¿Tienes dos? Este, sí, no, tengo tres hijos. Ah, ¿tres? Eh, ¿Muy joven okay. a qué edad? A los 18. Okay. Eh, Sebastián tiene 17 años, Leonardo tiene 16 años y soy Valentina tiene 7 años. Entonces, igual, pues veníamos con una con una historia de decir, no, no, pobre chava, ya arruinó su vida, ¿no? Ya se salió de la universidad, ya, vaya hasta aquí. Y no, la verdad es que tuve la fuerza que me dieron mis hijos para crear una empresa, eh, tener en el momento más de 30 empleados, cuatro sucursales, eh, y todo eh, gracias a que pues yo quería sacar a mis hijos la ¿no? empresa. ¿De qué empresa? Fabricamos mobiliario escolar y de oficina, y tenemos una, este franquicia de juguetes didácticos.
0: ¿Cómo compaginar eh, la vida de mamá? Muy difícil, uh
4: -huh. efectivamente, uh -huh. porque una tiene que, que duplicar esfuerzos, ¿no? Trabajas, ojalá nada más trabajaras ocho horas, uh -huh. pero no, cuando tienes un negocio propio le tienes que meter mucho más tiempo, eh, noches y de día, y además en el inter, ve a recoger a tus hijos a la escuela, eh, los extracurriculares, uh -huh. este dales de comer, y además dales de comer sano, porque si no, si ya tienen obesidad de quién es culpa, ¿no? De la mamá. Si, este, uh -huh. si ya te dieron de baja uno por la toso de quien es culpa entonces, de repente fueron muchos retos a los que nos teníamos. Y además orientada. por tu
0: edad, nada más, y por la edad que la mayoría de, de las eh, empresarias eh, eh, uh -huh. integradas con Nenis tienen, son muy jóvenes, eh, la mayoría Austria, y también es, existe este estigma de ya trabajas, ya eres mamá, ya no puedes divertirte, porque qué oso que salgas por las noches, qué, ocho que te vaya, qué oso que te vayas a tomar una copita, qué mala madre que quieras ir al antro. ¿no? Claro, y además
4: con hijos adolescentes, uh -huh. porque te hablo que que a los 30, que ya estábamos más desahogados en, uh -huh. en, que bueno, ya habíamos arrancado negocio y demás, este yo soy casada desde hace 15 años, entonces de repente decíamos, no, pues vamos a salir y a ver sal, sin que los hijos vean que, ¿no? O sea, uh -huh. es, es todo un tema, o sea, tener hijos adolescentes en nuestra segunda adolescencia es muy complicado, <risa> <risa> ¿no? Este, pero sí, es todo un reto, la verdad, yo estoy enamoradísima de mis hijos, igual este no, no es fácil, creo que si yo lo hubiera pensado demasiado, Quizá este, no nos hubiéramos atrevido no a tantos, no. ¿no? Pero pero bueno, en, e, en ese momento era era lo que necesitaba. Siempre dicen, es que la bendición. Pues sí, realmente, porque llega en el momento en que en que quizás necesitabas esa fortaleza.
0: Exacto. Ale, en tu caso, cuéntanos, eh, tienes un niño un nada hijo, más, ¿verdad? Un hijo uh -huh. de 13 años, acaba de cumplir el 3 de
5: mayo, el día de la Santa Cruz. Uh -huh. <risa> el eh, 13 años y sí, la verdad es que lo tuve... Eh, pues no tan joven ¿no? ya, ya Grancita fue una decisión eh, sí muy bien pensada muy eh, fue una decisión que, que tomé en ese momento dije yo quiero tener un hijo, así literal yo quiero tener un hijo y voy a tener un hijo y bueno desde ahí también pues cambia todo ¿no? cambia todo, yo, eh, mi vida era el trabajo, uh -huh. era trabajo, trabajo trabajo y al comenzar a combinar el trabajo con, con la maternidad, sí es muy complicado, suena a cliché de, de que es difícil combinar la política principalmente mm -hmm. con, con la maternidad. Eh, se escucha mucho, pero la verdad es que es una realidad, ¿no? Eh, a mí me, me sucedía de verdad y, y me duele decirlo, que se me olvidaba cuando salía mi hijo de la escuela. Yo estaba en el Congreso y digo como <risa> diputada o, o trabajando en el Congreso y estás tan metida en el trabajo que de repente, chin, mi hijo, mi hijo, quema por mi hijo, quema por mi hijo, ¿no? Y ya mandaba a alguien corriendo por mí. Y, y muchas veces eh, te metes tanto en el trabajo, eh, pero también es, es muy satisfactorio porque, por ejemplo, cuando estás en la política, sabes que puedes aportar mucho. Para el entorno en el que vive tu hijo Debería ser Sabes una que, gran puedes, motivación, que ¿no? puedes trabajar mucho Es una gran motivación O sea, de verdad yo salía a la calle Salía temprano y Cuando platicaba con mujeres Yo les decía Si yo estoy aquí a esta hora De verdad, créanme que tengo una razón Para estar aquí Y es mi hijo ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos motiva A trabajar, a hacer política A hacer lo que más puedas Porque es el entorno que le estás dejando A quien viene atrás de ti es el ejemplo que le estás dejando a quien viene atrás de ti, entonces sí, eh, yo mucho de lo que hice en política, en mi trabajo, fue pensando pues en él, en mi hijo, ¿no? De decir, si pongo este granito de arena con esta iniciativa, le va a ayudar a mi hijo. ¿No? Y yo siempre digo, si tú estás bien, están bien los que te rodean, si están bien los que, los que te rodean, está, están, estamos bien todos. Entonces, poniendo ese granito de arena desde adentro, pues yo creo que generas grandes cambios también ¿no? y cambios positivos ¿no? en, en general. Entonces, sí, eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero se puede. Al final, el amor de madre hace que puedas todo. Todo, todo, todo. Digo, tú has visto, ¿no? Cómo se parte seguramente <risa> Mari, ¿no?
2: Eh, y y más, autografía. bueno,
5: eh, es muy diferente también cuando hay eh, una pareja, ¿no? Están los dos padres. <coughs> Yo soy madre soltera, entonces sí, todavía se vuelve más difícil. ¿no? El, el ser madre soltera sí. el combinar el trabajo la política con la maternidad yo antes eh, en todo mi trabajo de, siempre yo creo que la mayor bendición también que tenemos muchas quienes nos dedicamos al comercio a, a, al servicio público o a cualquier cosa y tenemos hijos la mayor bendición que tenemos es tener una madre porque es quien se encarga de, se de, 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 de nuestros sí. hijos o sea la verdad es que la segunda mamá de, de mi hijo
0: es ah, sí, <risa> sí Ay, en la
3: casa de mi suegra igual, que no lo crea con todo y lo, la trascendencia es sus y se que es Sí, no, está no, cañona. No perdona un día. Sí. <risa>
0: Doctora, definitivamente, digo, eh, sin, sin el ánimo de entrar en polémicas, por supuesto que marca una gran diferencia una maternidad deseada, ¿no? Después de haber cumplido retos profesionales, después de sentirse tranquila según nos compartía, si ¿sí hay una diferencia en ese sentido comparado con todo esto que se discute hoy en día en torno a eh, la posibilidad de decidir.
2: Sí, es uh -huh. correcto y, y en este sentido yo creo que hay que enfocar esfuerzos y como sociedad y el gobierno hará, tendrá que hacer su parte en el caso de los embarazos de adolescentes por ejemplo no en realidad no no eh, puedo pensar en que sea de alguna manera fácil, decía eh, yo hablaba eh, de los recursos con los que al menos yo yo contaba pero no contar con esos recursos yo creo que es bastante difícil y sí, sí es cierto cuando las abuelitas vienen a, a dar apoyo y a encargarse y otra vez a, a reconformar este, este núcleo pues caen en blandito pero ya por generación, es decir, las mujeres empiezan a incorporarse a, al trabajo de una manera más formal a, hacia el, los años sesentas. ¿Eso qué significa? Que abuelas jóvenes siguen trabajando. Uh -huh. Entonces ya no pueden encargarse del cuidado de los nietos, Exacto. de las jóvenes adolescentes por lo menos. Entonces de verdad que se vuelve una problemática en donde los niños van a una situación de abandono, de descuido que los envuelve en algunos otros problemas posteriores que son bullying que, y que traen una etapa de madurez muy, muy difícil y compleja para ellos. ¿no? Y lo que Entonces, decía,
0: esta deuda del Estado, que no puede suplir mamá, que no puede suplir la abuela, hay muchas condiciones en las que hoy los niños
2: no tienen cumplidos todos sus derechos,
0: ¿no? Así y que es. obviamente hacen que el esfuerzo de madres eh, y padres obviamente sea, sea el doble.
2: Así es, y, y el trabajo que se ha hecho por preservar la salud y la vida de las madres... Eh, eh, recién paridas, yo creo que es, es bueno, es válido como política pública, ha traído efectos medibles que son muy buenos, eh, sin embargo, es, es un asunto que en el caso de madres adolescentes cuesta muchísimo más trabajo, entonces ahí hay una, una tarea pendiente para todas y todos. En tu caso, Austria, ¿qué podrías
0: compartir en torno a lo que se neces podría abonar el Estado para que las mujeres que son madres jóvenes puedan seguir desarrollándose en ambas vías?
4: Pues yo creo que lo que quitaron ¿no? las instancias infantiles definitivamente uh -huh. era algo que podía apoyar. Digo, yo en ese momento, uh -huh. hace eh, 16 años, fue en lo que me pude apoyar. Desafortunadamente ahorita veo que ya no las hay. Sí, no las hay. Ah, uh -huh, este uh -huh. y sí es, es todo un tema, ¿no? El poder encargar a tus hijos, por ejemplo, en mi caso, eh, mi mamá falleció hace 25 años, ¿no? Entonces no había con no quién dejar, no no había con quién dejar a mi hijo, sí. este y, y como medio asmático y demás, entonces y es es, es una es una situación muy muy eh, recurrente, o sea, uh -huh. hay muchas mujeres que pasan por esto. Entonces creo que de entrada eso, las escuelas de tiempo completo, ¿no? Que permiten que tú termines con tu jornada. Nadie nadie te emplea de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Claro. Y es por eso que se vuelven emprendedoras, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a ver qué voy a vender para poder entonces meter a mi hijo a la escuela y entonces sí trabajar de 8 a 1 y los recojo de la escuela y entonces poder trabajar ya con el hijo y hacer entregas ya con el hijo. La verdad es que yo uh -huh. yo pienso que pues la parte de los cuidados deberían de de ser proveídas por el, por el Estado
0: y, y, y Ale nada más para después de tantos años en la política si ¿sí crees que particularmente entre las mujeres exista esta las mujeres en la política esta convicción de, de sí darle este perfil a, a la legislación por ejemplo de buscar mayores beneficios o realmente es un tema intrascendente
5: eh, yo creo que no, no sé si en general, ¿no? por todas las que entran al tema de la política, lamentablemente muchas mujeres entran a la política por, por eh, consecuencia de alguna decisión y vamos a ser muy honestos, muy claros, que muchas entran porque son la esposa de, ¿no? porque son Bonitas. la hermana, la prima o, o quien la puso porque tocaba mujer y bueno, entra por esa consecuencia, entonces no existe ese conocimiento o esa convicción,
6: convicción.
5: De, de realmente a qué estás llegando a ese espacio, no a, a legislar, ¿para qué? Entonces cuando ya llevas un trabajo, porque cuando, cuando te dedicas a la política es porque ya tienes un trabajo hecho, porque ya tienes trabajo con mujeres también y has escuchado y has vivido y has, has sido parte ¿no? de, de esta realidad, y tratas de traducirlo en la, eh, la mayoría de las veces en qué puedo hacer, qué leyes puedo hacer que beneficien a las mujeres. A veces muchas son federales, ¿no? Uh -huh. En cuestión de, de las estancias, pero Por también no. muchas en el Estado se pueden aplicar. Eh, y tratas de, de dar tu mejor esfuerzo eh, como mujer. Eh, lamentablemente todavía no existe esa sororidad, ¿no? De, de acompañarnos, de de sumarnos por un objetivo en común
0: más allá de y las eso sucedió políticas.
5: también uh -huh. en la en la pasada legislatura que siendo mayoría de mujeres no existía esa sororidad, esa unión, decían, son la, son mayoría mujeres, porque no se ponen de
0: acuerdo? Ni eh, se tuvo una agenda diferenciadora en este tema.
5: Así es, no hubo, a ver, vamos a hacer una agenda nosotras de uh -huh. a favor de las mujeres, pongámonos de acuerdo en estos temas. No se logró eso. Eh, hemos coincidido mucho, eh, Paco y yo... En que no ayude nada el número de diputados que hay porque hay una disparidad sí. y no se logra el consenso. Yo creo que. El de los 20. El de sí. los 20. Es muy, el que difícil, se, es posible, muy difícil porque se encarece. ¿no? cada Totalmente. uno de los votos, entonces pues cada quien trabaja por su tema, ¿eh? uh -huh. en lugar de estar viendo por una agenda común. Eh, común a favor de las mujeres y lo vemos también en esta legislatura sí. entonces yo creo que eh, individualmente muchas sí trabajamos en favor de las mujeres, muchas sí abonamos en lo que pudimos hacer eh, en lo que pudimos lograr en la anterior legislatura y seguimos trabajando. Yo creo que a quienes nos gusta estar en la política, pues vamos a seguir trabajando en favor de las mujeres, en favor de, de los hijos, quienes somos hijos, pues nos aferramos más a ese tema, ¿no? De ver qué voy a hacer para que, algo que le beneficie a mi hijo, porque le beneficia a todos. Entonces sí nos aferramos mucho, al menos yo como mujer, como
0: madre, en, en esos temas. Eh, brevemente, porque ya nos comió el tiempo para despedirnos, un mensaje para todas las madres que nos escuchan.
2: Muchas, muchas felicidades, realmente nadie puede saber eh, lo que significa ser madre porque cada quien lo vivimos diferente y no se puede juzgar las diferentes formas de ser madre, pero creo que sí nos podemos cada una construir como madres o como mejores madres cada día y hay que trabajar en ello, no necesitamos compartir responsabilidades, asumámoslas y, y hagamos de cada hijo un mejor ciudadano.
0: Ah, y hablando de influencers, el hijo de la doctora también es influencer por ahí. <risa> Austria. <risa> Austria.
4: Eh, que disfrutemos el tiempo. Eh, suena también a que nos lo dicen todo, todo el tiempo, nos dicen este es que los hijos crecen muy rápido. Sí, sí crecen muy rápido. O sea, se van muy rápido, te dejan de acompañar muy rápido. Entonces, a disfrutarlos porque sí, los hijos son prestados. <risa>
0: Muchas gracias
5: no pues yo voy a mandarles un saludo a todas a todas mis amigas que son mamás a todas las mamás de mis amigas a todas mis compañeras de equipo de trabajo que me están escuchando seguramente porque les dije que iba entonces muchas felicidades a todas y cada una de ellas eh, igualmente que disfruten al máximo que disfruten a sus hijos, yo les decía disfruten también a sus mamás hay que sí, disfrutarlas claro. al máximo por favor aprovechenlas cada segundo y cada minuto de sus días
0: muchas gracias por acompañarnos, Ana Yeli Rodríguez les manda muchos saludos Ana, felicidades exterior. Ana, también un abrazo para ella sí, son las 8.23, volvemos Ricardo Rodríguez, Karina Pull, Omar Barrera, muchas gracias por los saludos y las felicitaciones para todas las mamás en cabina y en la audiencia. Antonio P. me dice en la 103, hay complicaciones, Antonio. Muchas gracias por estar ya con nosotros en redes sociales. Vamos ahora a nuestra clase de ciencia con la doctora Brenda Valderrama que hoy nos acompaña en cabina. Bienvenida, doctora. Hola,
6: con mucho gusto estar aquí con ustedes. No saben cómo lo disfruto y... Pues verlos de frente es un placer. Gracias, doctor, sí. Paco, este, doctor, Pepe, doctor. Pepe. ¿Cómo te fue con tu libro? Fíjate que bastante bien. Bueno, mis colegas son lo que sigue de amables. Fue un grupo muy nutrido de colegas, de compañeros a la, al evento. Y también, pues, en redes nos fue muy bien la, el, el no, video. No, yo vi el
0: Reforma y de pronto
6: la doctora sí. y la presentación. Es que colaboró con guau, el ¡Guau, qué reforma. orgullo! Sí, ¿sí? sí, estuvo muy bien. Uh -huh. y, y, pues, el, el video tiene más de 600 vistas ayer. Uh -huh. Entonces, también está mi padre. Ya me invitaron a dar conferencias en otros lugares para uh -huh. presentarlo, así que bueno, seguimos para adelante.
0: Oye, doctora, me llama la atención y justo era una pregunta que quería hacer con un experto, eres de las pocas personas que ya veo con cubrebocas.
6: Eh, bueno, definitivamente, y, y yo creo que es bueno que toquemos el uh -huh. tema, eh, eh, hay, existe una, una intención muy fuerte de los gobiernos uh -huh. a mandar el mensaje de que la pandemia ya se terminó, uh -huh. porque Porque vienen elecciones, es un tema absolutamente electoral, tienen que reactivar las movilizaciones, se tienen que reactivar los eventos públicos y el uso de cubrebocas y la sensación de la ciudadanía de protegerse va en contra de ese espíritu que se necesita en un proceso electoral. Uh -huh. Entonces existe una intención muy clara, muy definida de, de eh, desarmar por, toda la... la la imagen de protección que se ha generado alrededor de la pandemia. Sin embargo, todos sabemos que no es cierto, que el virus sigue, uh -huh. que, que se siguen generando nuevas variantes y que eso va a ocurrir durante muchos años. Por lo tanto, el uso de cobreboca sigue siendo eh, necesario en espacios cerrados, en espacios mal ventilados o cuando vas a estar mucho tiempo con mucha gente que no conoces. Okay. Así que este, pues mi recomendación es que lo sigan usando, definitivamente.
3: Oye, doctora, pero ¿va a haber un punto en el que ya no lo usemos? Porque yo también, a ver, yo soy más moderado, yo sí lo uso, uh -huh. aquí ya no, antes durante mucho tiempo sí, sí lo uh -huh. utilicé, eh, pero siento que estamos en que hay discusión en los dos extremos. Tanto los gobiernos y muchas personas que ya quisieran quitarlo y mandarlo a la fregada, como quien todavía eh, defiende a capa y espada que... Es, Estamos en casi hace como dos años y que no podemos dejar de utilizarlo.
6: No, a ver, yo creo que este, es muy claro, o sea, tienes que usarle el cubrebocas eh, cuando estés en espacios cerrados y mal ventilados. Ok. Eso es, esa es la clave. Ok. ¿Sí? Si estás en espacios abiertos y bien ventilados, eh, lo puedes lo puedes omitir mm -hmm. ob obviamente guardando distancia, ¿no? Sí. ¿Por Porque no sabemos en qué momento el virus se va a reactivar. Puede reactivarse en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo.
3: Sí, curiosamente sí. dos amigos míos, lo, lo que ya no pasaba, yo te dije siempre que mi mejor termómetro era mi Facebook o mis amigos, sí, porque sí, yo sí. las cifras no las creí, y curiosamente dos amigos míos se contagiaron la semana sí, pasada, Sí, claro. Eh, puede sí, no? ser, sí. ah, fueron al torneo de golf ahí en Puerto Vallarta, uh -huh. el Abierto Mexicano de Golf, uh -huh. y en el avión, porque el golf es de los menos complicados, sí, 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 claro. este, en el avión se contagiaron, y fueron, fueron COVID suaves, uh -huh. llamémoslo de alguna sí. manera, pero se me no, hizo raro claro, porque no. ya hacía mucho que ya no escuchaba de nadie. Sí, y menos sí. después de un
6: periodo sí. vacacional, ¿no? Sí. No, inclusive la decisión de haber suspendido las pruebas, ya no se hacen pruebas en el sector público, todo eso nos va a mandar una imagen, una sensación
7: de, de que, que esto ya, esto ya terminó.
6: Pero bueno, la, la verdad es que no se ha terminado, para esto faltan <risa> muchos años, lo que se terminó fue la crisis sanitaria, uh -huh. sin embargo queda la decisión de protegernos individualmente. Oye doctor,
3: yo te puedo hacer otra pregunta, pero por supuesto.
6: No, 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 no. ahí tras un
3: tema, pero es que perdóname.
6: No quiero hablar de lo mismo, está perfecto.
3: No, es que, pero voy a cambiar un poco. Es que hay reforma da a conocer una investigación sobre científicos morelenses. A todos los conozco y de hecho les tengo un aprecio, pero, pero tú sabes. Esta investigación de qué es. Es por Tío, recursos, por tema de recursos, sí. me parece, en el Instituto de Energías Alternas. Energías Renovables de la UNAM. Exactamente, Energías Renovables de la UNAM. Son científicos morelenses a los que yo en lo particular les tengo cariño y aprecio, pero no leí el artículo. Eh, ¿Tú sabes algo? ¿Tienes alguna opinión? Sí,
6: mira, aquí te voy a decir lo que dice el artículo y luego te voy a decir lo que yo interpreto. Sí. El artículo habla de cinco personas cuatro de ellos en Morelos, tres académicos, un empresario, sí. y, y otro colega que está en Guanajuato, si no me fue la memoria, José Antonio de la Peña. Estas personas son acusadas de lavado de dinero y, y crimen organizado. ¡Ay, caray!
1: Claro, ese es no. lo del lavado de dinero.
6: Sí, sí, sí. No, no, son dos crimen. delitos: crimen, de, crimen organizado uh -huh. y lavado de dinero, por presunta eh, manipulación y utilización de recursos públicos para otros fines, ¿no? Uh -huh. El asunto es que uno de ellos es esposo de Julia Tagüeña. Uh -huh. uh -huh. Y Julia Tagüeña era la coordinadora del foro, antes de esto fue directora de investigación en Conacit.
3: Bueno, Manuel Martínez también. Manu
6: él es Manuel Martínez. Ajá, Manuel Martínez Julia. también
3: fue. El, fue... Fue el di primer director sí, del, del Consejo pero fue
6: local, de... aquí se existen, sí. ah. y Julia fue a nivel nacional. Okay. Entonces, el, eh, eh, eso es lo que dice, ¿no? Y, y bueno, lo que nosotros pensamos es que tiene que ver más con una venganza contra Julia, que ya alcanzó a su marido y a los eh, compañeros venganza de su marido. ¿Venganza por posicionamientos en políticos? Primera, en sí, Julia está en, el, está en el grupo de los uh -huh. 31, uh -huh. Uh -huh. Y en primerísimo lugar. Sí. Y luego, ahora ya se fue permeando y ya se traslada a su marido y a sus, a, sus colegas.
0: ¿Pero venganza por posicionamientos políticos, doctora? ¿Venganza? Es un tema que no
6: entendemos uh -huh. del todo, parece que es un tema más familiar, más personal. Okay. Eh, eh... Reforma
3: lo manda a un tema de más persecución de fiscalía claro. sobre los investigadores. No, aquí
6: lo grave es que, es que se vaya a crimen organizado. Claro. O sea, que algo sí. que pudiera ser o debía ser atendido en el área administrativa uh -huh. se, se lleve y que además se desviene una cantidad de recursos personales, financieros, tiempo de la fiscalía en tratar de demostrar que 30 y, ahora ya 36 académicos y científicos son culpables de lavado de dinero y crimen es que organizado. No lo otro, y no lo doctora. han podido demostrar. Entonces
1: tienen que estar en esa obsesión de querer descalificar a, a la comunidad científica. Sí, no, es muy
6: grave porque imagínense la, la visión de, de la sociedad en general hacia los científicos después de esto. Y, y me preocupa también que haya un empresario, también preocupa qué van a pensar los empresarios de nosotros, cómo vamos a seguir colaborando con el empresario Morelense si ellos se sienten en riesgo de estar cerca de nosotros. Y además
3: es el empresario que perdió, que, que se le incendió su le fábrica incendió su planta, apenas en sibac ¿sí? en, en no sé si recuerdan. Sí. Ah, claro. Ajá, exactamente. Claro. Eh, digo, es que todos... Es, ese grupo, todos somos morelenses y sí. todos son papás de amigos míos, ¿no? Eh, sus hijos son de mi generación, grandes personas que quiero. Sí. Me tocó compartir con el doctor Manuel Martínez, con el doctor sí. del Río, con eh, cuando fui presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología claro. en el Congreso. Y sí sí me quedé como con la sensación, yo más bien sigo, sí me creo, no le creo mucho a Reforma, pero sí me creo que hay una hay una guillotina permanente contra los investigadores.
6: Pero contra este grupo de investigadores en particular, y sí. todo gira alrededor de Julia, que es una mujer maravillosa. Sí, increíble. Muchísimos años trabajando en Morelos y en sí. México, por, por sobre todo por la difusión de la ciencia. Es una magnífica divulgadora. Entonces, parece que esto en realidad eh, tiene otros orígenes y pues se suma el rechazo que hubo de investigadores a que le dieran el nombramiento de nivel 3 en el SNIA a Alejandro Gertz. Uh -huh. Parece una, una venganza que los dos encontraron un punto de, de desahogo. De ese, de ese rencor que tenían contra el sector científico y pues están tomando este grupo de investigadores. Pero lo que queda ¿Y claro ¿Y qué impacto escuchar el apellido sí, Gertz en muchos de sí, estos temas, sí, no, por supuesto, ¿no? pues, pues,
3: parece más de lo mismo, ¿no? Sí, venganzas, sí, venganzas, sí. venganzas, venganzas, venganzas. Ven porque ven Hablando porque Fiscalía, imagínense que si la tuviera aquel que sí.
6: Ajá, entonces, eh, bueno, lo más preocupante es que parece que ahora ya eh, cualquier cualquier problema administrativo puede trasladarse sin sin mayor consideración al tema de lo penal. Y eso, por supuesto, pues, tiene muy preocupados a los investigadores, eh, a todos en México, uh -huh. ¿no? Sobre, sobre el destino de, de, pues, de nosotros en este entorno. Es que, es que poco en estricto favorable. sentido,
3: cualquier tema que resulten en desvíos en una institución puede encuadrarse como delincuencia organizada, ¿eh? O sea claro, a... excepto
6: que nunca lo lograron demostrar.
3: Claro, Exacto. no yo dije uh -huh. encuadrarse, me uh -huh. refiero, pero falta que se tipifique, y cuando se tipifica ya va a, a, a sanción, ¿no? Pero sí está muy delicado.
0: Doctora, perfecto. pues muchas gracias por acompañarnos,
6: eh, querías ahondar. No, sí, pero es otro tema ¿Qué? completamente okay. diferente. Que Perdón que te que devolví, no, no es que te, te, te
3: veo y me emociono.
6: Está perfecto, lo, lo platicamos la próxima semana. Muchas sí, gracias, doctora.
0: Mucho, doctora. Nos Muy vemos. buenos días. Son las 8 con 34. 8 con 37 de la mañana, vamos a nuestra clase de feminismo.
5: Lo vamos a tirar. Todo lo que necesitas
7: saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco. Nat
0: y Carranco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Pues aquí
7: ves mañana, Felicidades. 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 ¿no? día. Muchas gracias. Estamos aquí justamente el día de hoy, que es la fecha exacta, no quise perderme la oportunidad de venir a compartir un poco de la maternidad o de lo que significa el Día de las Madres desde el feminismo. Y me gustaría empezar diciendo como desde dónde empezó esta intención de celebrar el Día de las Madres. Y, y es una fecha que se impulsó en Estados Unidos con una mujer que se llamaba Anne Reeves, Anne Reeves Harvies, que eh, su mamá fallece y ella quería hacerle un homenaje porque eh, su mamá en algún momento le enseñó como una oración o una un discursito, algo así pequeñito, en donde dentro de las cosas que decía era que en algún momento el mundo tenía que reconocer todo lo que las madres aportaban. De otra uh -huh. forma lo dijo. Uh -huh. Entonces ella, para hacerle un homenaje a su mamá, elige una fecha el X, para hacerle este homenaje, pero busca que en, en el gobierno de Estados Unidos se reconozca el Día de las Madres. Después de muchos intentos y de hablar con gobernadores, y ya sabes, con todas mm -hmm. las personas tomadoras de decisiones, que además se burlaban de ella y decían que si se hacía el Día de la Madre, pues en algún momento también íbamos a querer que reconocieran el Día de la Suegra. No, Ya ves que son medio inútiles. De pero repente, si esos tienen día gobierno. para todos, ¿no? Ajá, o sí, sea... pero, pero eh, o, eh, o sea, estas referencias que de repente los hombres hacen cuando, ay, no todos, claro cuando este, se pone sobre Ese, la mesa ¿Ese fue ¿Cómo para para se llama papo? el otro lado del feminismo? No, para defender el, el lado, pero el lado bonito bueno, del otro porque, lado porque, porque, porque siempre dicen, ay, no todos somos así que okay, no todos, pero regularmente los hombres cuando les haces una propuesta para reconocer a las mujeres Siempre salen con comentarios, así ya lo dijimos el otro día y hasta Paco nos dijo como lo que lo que hablaban sobre feminicidio, ¿no? Y hablaban de hombricidio. Sí, cuando,
3: pero te, te conté lo que escuchaba del panismo.
7: Ajá. y Ahí y fueron el, los panistas. Sí, y acá igual, o sea, era como, ¿cómo vamos a reconocer el Día de las Madres? Porque al rato van a querer el Día de las Suegras, ¿no? Pues también, hombre, ¿qué más Pues sí, pero el, el trasfondo que traía la propuesta de ella, pues era en otro sentido, ¿no? Bueno. Eso digamos que fue en Estados Unidos, sin embargo en México, desde, o sea, retomando como estas ideas eh, ya en el país vecino y que siempre pues, se trasladan a nuestro país, aquí eh, en 1922 cuando estaba en la CEP José Vasconcelos junto con, él, eh, con el dueño creador del periódico Excelsior ...impulsan la creación del Día de las Madres, pero no solamente así como de... ...ay, vamos a verle a las mamás y a aplaudirles todo su gran trabajo... Uh -huh. ...sino que en esos tiempos estaba tomando fuerza el movimiento feminista... ...especialmente en Yucatán, que habían tenido su congreso uh -huh. nacional... ...en donde una de las cosas que se estaba poniendo sobre la mesa era... ...el derecho al divorcio, el derecho al uso de métodos anticonceptivos por supuesto los derechos laborales uh -huh. y por supuesto los derechos a votar. Todo eso era un gran riesgo para, en el general, sistema. el sistema. Uh -huh. Y entonces, ¿de qué forma podías generar algo que, que, contra, que fuera un contrapeso? Dar una
0: aspirina en ese momento. ¿no? ¿Eh? Pues
7: pues reconozcamos el Día de las Madres uh -huh. como a una señora súper devota ¿No? Es, 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 incluso la, matern la maternidad en México, a lo mejor en otros países también, pero yo voy a hablar del país que conozco y donde lo he vivido. Hay una devoción hacia la madre que ha generado discursos, que ha generado condiciones, que ha generado eh, incluso obligaciones que le ha hecho daño, mu mucho daño a las mujeres en muchas etapas de su vida, incluyendo niñas y adolescentes mm -hmm. que han sido y siguen siendo obligadas a ser madres. Y entonces, bueno, se, se, se dice también que esta iniciativa viene también de Oaxaca, en donde se escoge el mes de mayo, porque es el mes de, este, dedicado a la Virgen, ¿no? quienes es, hemos estado cercanas a la iglesia católica o hemos estado en May escuelas, es el mes de la virgen. por supuesto, que hemos estado en el, en, en escuelas católicas, uh -huh. sabemos que el mes de mayo es el mes de la virgen y que se rezan rosarios uh -huh. todos los días todo año, y que se van a ofrecer blan, Formes, este uh -huh. flores blancas, estas no uh -huh. entonces uno se toma el mes de mayo y el 10 se determina porque anteriormente se pagaba por decenas, entonces pues quede mejor uh -huh. que, ah, que cuando la cobras, desde entonces, uh -huh. desde entonces. Uh -huh. ahora me regreso un poquito uh -huh. con, si no hubiera Ang sido el 15, Ahora, ahora si, si lo hubiéramos creado. en este Pero ya era el como... maestro, entonces ya... ya... ya, ya maestro, maestra sí. y maestras. Bueno, el 30 podría. Pero me regreso un poquito con Ann Jarvis porque ella que tanto impulsó, que tanto luchó, que tanto eh, incluso su herencia la dedicó para que se reconociera este día, terminó arrepintiéndose muchísimo y cargando con eso su hija oh. también, porque decía que lo peor que le había pasado es que se había convertido en un día comercial uh -huh. y criticaba muchísimo la el regalo de tarjetas, que es algo muy común en el Ay, Día sí, de las sí, Madres. Sí. Y, y decía, ¿por qué años. no las tarjetas las escriben los hijos? O sea, ¿por qué la compran? Es como, como ya dejar a un lado el, el objetivo principal que tenía, ¿no? Y si volteamos a, a, a ver todo lo que sucede el Día de las Madres, pues justamente tiene que ver por un lado con... Toda la vendimia que se hace y toda la mercadotecnia que sí. se genera. Y por otro lado, con todos los discursos y toda la generación de condicionantes que nos ponen a las mujeres por ser madre México es un país que idolatra a la, al, al símbolo materno. Uh -huh. Pero ¿qué pasa en la realidad? De verdad lo idolatra, de verdad sí. genera condiciones para que las mujeres a quienes crean que el mejor papel que pueden llevar en su vida es la maternidad. ¿Existen es, condiciones?
3: Pero es como una paradoja. O sea, en lo individual, no 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 idolatras al símbolo, o sea, creo yo, al símbolo materno. Idolatras a tu mamá. O sea, eh, creo que creo que el mexicano en su esencia trae, amo, mi mamá es sagrada y la paradoja Todas son
1: puu, menos mi, mi mamá. mamá no, menos ¿no? Como, mi exacto
3: mamá, ¿no? mi mamá o sea no, no hablo yo la
1: meta de madre les de, a todo ajá eso,
3: exactamente y, 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 y yo no hablo de todas las madres o ni de la maternidad siquiera es mi mamá es sagrada así piensa el mexicano sí pero curiosamente la paradoja está en que pero y la, la que es la mamá de tus hijos no, no la le idolatra o sea los que los que la mamá que te dio ser, hizo ser dar vida no o sea que, que es la mamá de, de la familia no esa no es tan idolatrada como la mamá que te dio a ti
0: la vida. O sea, es todo es, 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 es
3: toda Pero esa si es idolatrada
7: por a quien le dio la vida, ¿no? O sea, es eh, como un circulito. Pero, Pero
0: también entre comillas, porque exacto. creo que es mucho discurso lo que dices, Paco. De hasta nos hace sentir mal. Creo que hoy está más abierto decir, ¿sabes qué? No, no tengo una buena relación con mi mamá. O sea, abrirlo, porque es tan juzgado en la sociedad de, cómo no vas a tener una buena relación sí. con tu
7: mamá si la mamá es todo, si la mamá es perfecta. No, o no, sea, Pero eso no solamente eso, o sea, sí es cierto mitificado. que de manera personal uh -huh. podemos tener cierta devoción cierta hacia uh -huh. la mamá, pero el discurso, incluso el discurso oficial, el discurso y en el introyecto social... Si sí se establece la maternidad o el símbolo de la madre como alguien intocable, mm -hmm. alguien perfecto, alguien santo, alguien devoto, alguien con quien nadie se puede meter, pero pareciera que es una deidad. Mm -hmm. Porque en la realidad tenemos datos, tenemos información, cifras y realidades terribles. Y les voy a mencionar algunas. No voy a darles cifras ni datos así porque la verdad es que este, soy malísima para acordarme de los datos. Pero, por ejemplo... De entrada te dicen que tú solamente, o sea que eres una superwoman y, y hace rato escuché aquí un panel en donde justamente se replica este discurso en donde nos hacen creer que somos buenas madres o que, o, o que para ser buenas madres necesitamos entrarle a todo y ser buenas en todo y ser superwoman y entonces somos la jardinera, la contadora, la cuidadora, la maestra, la, la todo, la todo lo puedo, la todo lo sé, la todo lo hago y... Cuando no cumples o no llegas a hacer eso, la carga y el peso, la culpa es muchísima, porque toda la sociedad está esperando que seas superwoman y que puedas hacer todo, y lo replicamos en nuestro día cotidiano cuando hay, digamos, la maternidad tiene que ser compartida, y no me refiero solo a los padres o a, la, a las paternidades. Hay eh, un dicho por ahí que... Igual luego si veo quién lo dijo, es como los niños tienen que ser criados por su comunidad. Si no encuentran amor o fuego, calor, si no encuentran el calor en su comunidad, entonces lo van a quemar, van a buscar ese fuego después. Y esto, ¿cómo, cómo lo interpretamos? Pues justamente aquellos niños y niñas que no cuentan con todo este... Eh, calor, eh, calor de, su comunidad. de su comunidad en algún momento se van a convertir en personas violentas, en personas delincuentes que van a quemar esa sociedad que no se hizo cargo de ellos porque las mamás no podemos solas las mamás no somos invencibles y si sí nos cansamos y a veces no queremos seguir siendo mamás y a veces nos quedan gordos nuestros hijos y a veces no queremos estar escuchando los llantos y a veces no queremos hacernos cargo y a veces no queremos no habíamos querido tener hijos pero a eso, sí si a eso le sumen, o sea, por un lado te dicen que eres la superwoman, pero por otro lado tienes a un estado ausente en el tema de generar condiciones para ser madres, porque los horarios laborales no coinciden con los horarios escolares. Entonces... No puede, o sea, habrá quienes decidan ser emprendedoras y eso les lata, con eso puedan y a eso les lleve la vida, pero habemos muchísimas mujeres que eso no es lo, nu lo nuestro, claro. que, que estudiamos, o bueno, aunque no hayamos estudiado, pero bueno, que nos queremos dedicar a otras cosas y a veces es muy complicado, sí, si no es que siempre, porque justamente quieres ir por el hijo, no te dan permiso de salir por el hijo, si, quieres, si se enferma, te descuentan, si eh, tienes algún festival, y deja tú los festivales, si es alguna junta porque además tienen miles uh -huh. de juntas, pues es un lío, luego todos los viernes de no sé qué de consejo dónde donde los dejas claro. eh, porque además tienes que pagarle a alguien extra para que te los pueda cuidar, entonces los horarios laborales junto con los horarios educativos no son compatibles ¿Qué me dicen de la violencia obstétrica? Las mujeres antes, durante y después del parto son extremadamente violentadas, incluso pierden a sus hijos o ellas mismas fallecen porque las condiciones de salud, especialmente públicas, son tan deplorables, son tan violentas, son tan discriminadoras que las mujeres y las infancias se mueren o quedan muy dañadas en este proceso. Pero después nos vamos al tema que practicamos la semana pasada, la violencia vicaria. Las instituciones de procuración y de eh, administración de justicia están en contra de las mujeres que son madres, con, generando condiciones para la corrupción y para que la crueldad hacia ellas a través de sus hijos siga siendo permanente. Y ahí tenemos un montón de casos de los bueno. que podemos hablar. Pero además, o sea, le, le vamos sumando a todo uh -huh. esto, le, el movimiento de colectivos de me, personas desaparecidas... En su 95% está conformado por mujeres madres. O sea, la ausencia sí. del papá es incluso cuando se trata de buscar a quienes ellos dieron vida. Y no significa que no estén ahí. O sea, no significa que hayan sido padres ausentes porque nunca estuvieron. O sea, sí están, pero ellos no se encargan de eso. Mm -hmm. Quienes están ahí son las madres que están buscando a sus hijos. Las paternidades ausentes, además tienen una gran complicidad con las autoridades judiciales, por ejemplo, en las pensiones alimenticias. Entonces, eh, si, si les quita su porcentaje, ay, eres una bruja horrible, espeluznante, que no piensa en el señor, que cómo va a ser para vivir si dan un poco de ese dinero que dan 300, 400 pesos creen que con eso la señora además de llevar a la escuela, darle de comer y hacer un montón de cosas por los niños todavía se pone uñas, se chachela se va con el otro novio ¿no? porque 400 pesos ahorita alcanza para todo eso y se ponen a pelear esos 400 pesos diciendo que es mala madre porque sale a divertirse porque se la arregla, etc. Las maternidades obligadas todas aquellas que son porque el Estado ha sido incapaz de proporcionarles opciones a las mujeres que no quieren ser madres. Y no solamente me refiero a la prevención con métodos anticonceptivos, sino a la interrupción del embarazo de manera legal, segura, gratuita y adecuada, digna para que las mujeres podamos decidir si queremos ser o no queremos ser madres y que si queremos ser, podamos serla en condiciones adecuadas, libres, amorosas, respetadas, pero si no queremos serlo, seamos igual, defendidas, atendidas, respetadas, libres y dignas. Cierro, porque hay mucha información que puedo dar sobre las maternidades y cómo el discurso no está nada pegado a las la realidad. De la las maternidades trans, por ejemplo, que no quieren entrarle, las maternidades a través de la, eh, eh, los, la gestación subrogada, mm. la maternidad in vitro, las mujeres que adoptan. Hay una gran cantidad de conflictos para poder llegar a esas maternidades sin estereotipos, sin estar siendo señaladas, sin estar relegando a los hijos e hijas e hijas que son producto de estas otras formas de ser madres. Pero otra cosa muy importante, mujer no es igual a madre y nos han vendido la idea desde que nacemos, que hemos nacido y no, hemos señor. crecido para ser mamás. Creo que eh, este espacio eh, me gustaría dejar como solamente la reflexión y, y, y pues cada quien se haga su propia valoración eh, sobre el tema pero el Día de las Madres no solamente se ha convertido en un espacio comercial sino también creo que ha generado otro tipo de reflexiones de muchas mujeres, especialmente las que vienen en las nuevas generaciones para identificar uno si quieren o no quieren ser mamás y de qué tipo de mamás queremos ser y también de poner límites no solamente al interior de casa sino afuera para decir, a ver, las mamás también nos cansamos, las mamás somos seres humanos, no somos superwoman y estamos interesadas sí en criar hijos e hijas e hijes de manera eh, incluso de con una crianza respetuosa como actualmente se le llama pero también eh, tenemos defectos y también es importante que lo sepan porque no podemos seguir eh, esperando que haya una devoción y que nos vean como deidad cuando en realidad pues solamente somos mujeres algunas decididas y algunas no que hemos tenido la maternidad en nuestras manos. Una abra ¿sí, que es el día que se
3: reconoce eso, ¿no? O sea, que hay. que son seres humanos con defectos y, y virtudes que. Con amor y desamor. <ríe> Sí, me suena también como Lupita D'Alessio. Con que, defectos que, y virtudes. Que, 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 que traes ganas de. de o sea, que, que. Pues mi mamá. Y lo, que, lo que hoy. Como que hoy. Re, o sea, yo como hombre, digamos, desde la otra perspectiva, es. tanto mi mamá como Mari. ver que. No son perfectas, que se cansan, que yo he visto a Mari eh, a las 3 de la mañana desesperada, pero que en el... y a mi mamá a mí me regañaba, ¿no? O sea, y pero que en el contexto, en el cúmulo, pues lo que hoy se reconoce como hijo hombre, ¿no? Desde el otro punto, desde la otra per per perspectiva es, pues gracias por todo eso, porque pero, no siempre estuviste pero, bien.
7: tú, Paco, sí. o un, una parte de la sí. sociedad, en general las cosas no se ven así y es... es eh, bueno hijos golpeando a sus madres sí, 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 este, sí los abandonadas eh, bueno, sí hay o sea sí entiendo lo que me lo que me dices pero también, y eso buscamos justamente
3: pero así también como es ese lado ese, ese lado que tú mencionas también existe el otro lado que no he podido decir en todo el programa porque respeto las opiniones de todos de todas perdón porque han sido mujeres las que han venido a participar pero también hoy creo que hay un grupo de papás o de padres que Estamos ejerciendo también parte de la maternidad, el 50-50, no, paternidad. paternidad. O sea, que, que lo que nos compete a nosotros lo estamos haciendo, que en la casa no se habla de yo te ayudo, es te, no es tu obligación, tú compartes conmigo la, la crianza de los de los, de los los hijos, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, eh, pues a la doctora decir es que, o a, a, las que, a las que estaban aquí decir es que mi mamá, es que no puedo trabajar y ser madre o no hay condiciones de gobierno pues si no se puede o sea cuando no, cuando en la casa no se puede dentro yo o sea si Mari está trabajando cuando hay voy yo por está, los niños a la escuela ¿no? pues claro no por también Ajá. dije la otra parte no la Ajá. parte también que también digo hay una parte muy ruda muy muy cruel que tienes toda la razón desde ver hijos golpeando a sus madres pero también está la otra parte de esta mielosa bonita de que hay papás que sí nos estamos haciendo cargo de la parte que nos compete. Y de eso papás. hablaremos
7: el Día del Padre. Ah, gracias. El... <risa> no, pero, o sea, creo creo que es importante poner sobre la mesa que sí si hay si hay cosas que han cambiado. Y claro uh -huh. que sí, mi esposo es un hombre que a, está ejerciendo la paternidad y yo lo veo y es extremadamente feliz. O sea, ve a su hijo con un orgullo, con un amor. Está al pendiente de él. Lo cuida más que yo, porque yo sí tengo horarios Te laborales. Creo. él, ¿no? <risa> sí se ha logrado gracias a él. Pero y, pero no somos la 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 mayoría. La mayoría, ¿no? O el común, eh, el y señor. y y de repente los los papás que sí están, digamos, están presentes, pero están ausentes tampoco nos quitan carga mental, ¿No? Y de repente esa carga mental de la que nadie quiere hablar o de las que se minimizan, yo veía un video que me encantó porque decía, mira, si me vas a regalar flores, regálamelas, pero tú también ponlas en el jarrón, córtalas, acomódalas y luego recoger el jarrón, ¿No? Porque es como si te llevan las flores y tú haces, hay que cortarlas, hay que poner, hay que buscar el florero, hay que ponerlo. Eso que parece tan simple. Es Sí
1: colaboro.
7: Angelina, con los niños, pero ¿dónde está el biberón? Ajá. Y tú en medio de la junta. Yo, ¿No? sí. Oye, le puedes sí. hablar a la Miss y decirle que no. <risa> tú también tienes el teléfono de la Miss, yo estoy también ocupada, ¿no? O claro. sea, esas cosas que eh, sí, sí es cierto, y bueno, bueno Paco acaba de decir a todo le encontramos. No, <risa> <risa> es que las cargas mentales hacia las mujeres, aparte del cuidado físico, emocional. De estar pensando si ya se acabó el huevo y hay que hacer la lista del huevo, si ya hay que apagar la luz, hay que apagar la luz, si ya, o sea, todas esas cosas que pareciera pues a a que casa. nadie lo hace, pero que sí lo hace alguien, y generalmente somos las mujeres. Pues
0: nada, muchísimas felicidades, hoy en tu día de mamá Te voy a
3: mandar un video ¿Ya? para que veas. Todo lo que dijiste lo hago yo en la casa. Gas, te voy a invitar mandado, a cenar a dónde, y hay su... que pensar
7: a Ay. dónde, hay Ay. que pensar con quién te casas, a los niños. te Claro, se claro. Vas a invitar, a ver, Mari, si me estás escuchando, si Paco te va a invitar a algún lado, que él vea con quién dejan a los niños, que él defina a qué lugar te va a llevar, sí. que él se encargue de absolutamente, tú nada más te arreglas y te subes al coche. Me cuentas. Es me más, cuentas. vamos a llevar a los niños. La pero hay
0: yo
3: en redes sociales ahorita la Diría mi presidente, mi presidente chulo, precioso, ningún chile les embona. No, no es
0: cierto. Muchas gracias, más muy buenos días.
7: Buenos días. Felicidades, Felicidades Paco. Feliz, Muchas gracias por acompañarnos
0: gracias. y Pepe, muy buenos gracias. días. Felicidades a todas las mamás. Por supuesto que este, estuvieron pendiente hoy, que han estado pendientes durante toda la historia de este programa. Sabemos que muchas de ustedes, Radio Escuchas, también han estado con nosotros tratando de celebrar este día y también cambiar estos conceptos, ¿no? Que hoy de la mano de Nate estamos afortunadamente reivindicando. Sí, eso sí es muchas gracias por acompañarnos. Que tengan excelente martes y que la celebren mucho.
6: Uy, se acabó